0: Das Private ist politisch. Ich zerre es in die Öffentlichkeit. Auch hier. Auch wenn es weh tut. Ich kann gar nicht anders, als Scheinwerfer dorthin zu richten, wo andere lieber nicht hinsehen. Und wir müssen. Wir müssen das Unbesprochene besprechen, das Unaussprechliche auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth. Ich mache diesen Podcast jetzt so seit einem Jahr und unterhalte mich hier mit unterschiedlichen Menschen über Schamgefühle und Schamphänomene und was das alles auch mit Gesellschaft zu tun hat. Und das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von meiner heutigen Gästin, von Beatrice Frasel. Hallo Beatrice, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Laura, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich total, dass du zugesagt hast. Und ich Verfolgt deine Arbeit so vor allem auf Instagram irgendwie schon ganz lange. Du bist ja eigentlich Kulturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin und Podcasterin. Du machst den Podcast Große Töchter, den ich sehr, sehr gerne anhöre. Du bist Kolumnistin, du bist Aktivistin, du bist Publizistin, du bist so, so viel. Und ja, ich finde einfach deine Arbeit wahnsinnig toll und freue mich deshalb umso mehr, dass, ähm, dass wir heute miteinander sprechen können. Und. Ja, wir widmen uns heute ja auch diesem eigentlich Unbesprochenen, das ich in diesem Zitat oder das du in dem Zitat gerade schon angesprochen hast, ähm, mit dem ja Schamgefühle relativ oft zusammenhängen, weil sie eben dazu führen, dass wir bestimmte Sachen aussparen und verschweigen und genau um solche Sachen wird es vermutlich auch heute gehen. Aber vielleicht erstmal zu dir, vielleicht magst du dich nochmal selbst vorstellen und erzählen, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, nochmal danke für die Einladung und für die lieben Worte auch. Ich bin die Beatrice. Ja, du hast es eh schon gesagt, ich komme ursprünglich aus den Kulturwissenschaften, aus der Geschlechterforschung, bin offiziell auch noch Doktorandin an der Uni Wien, obwohl ich gerade überhaupt nicht zu meiner Doktorarbeit komme, weil ich so viele andere Sachen mache. Und ich, genau, also so hauptsächlich bin ich eigentlich Podcasterin. Ich mache in meinem Hauptprojekt das Große Töchter eben, was du eh schon gesagt hast. Das ist mein dritter Podcast schon eigentlich. Und genau, bin also so jetzt selbstständig eigentlich als freie Journalistin, als Vortragende, als Workshopleiterin, als Podcasterin eben und genau, schreibe auch gerade ein Buch und mache ja total verschiedene Sachen, also Vorträge, Workshops, äh, schreiben sowohl Journalistisch als auch wissenschaftlich, Podcasts, ja, eine, Kolum eine Kolumne schreibe ich eben auch, die heißt Entstörungsberichte, die geht um psychische Gesundheit und Politik und das sind so meine, also meine zwei großen Themen sind halt einerseits feministische Themen und so psychische Gesundheit, aber auch sozusagen in einem politischen und gesellschaftlichen Blickwinkel. So.
0: Ja, ja. Ja, ich ähm, habe deine Kolumne oder ich, ich lese die sehr gerne und das wird ja auch so das Thema sein, denke ich, worum es heute ganz viel gehen wird, also irgendwie um den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen und mit Menschen, die bestimmte psychische Erkrankungen haben. Du, also du beschäftigst dich irgendwie viel viel mit diesen Themen eben auch aus so einer gesellschaftskritischen Perspektive, was ich wahnsinnig gut und wichtig finde. Magst du erzählen, wie es dazu kam oder also wie, wie deine Perspektive darauf äh, zustande gekommen ist? Naja,
1: also ich habe mich ganz lange überhaupt gar nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mich damit zu beschäftigen begonnen, als ich dann selbst davon betroffen war oder als mir bewusst wurde, dass ich davon betroffen bin. Ja, ich habe selber schon lange Depressionen und diverse damit einhergehende Phänomene, wie eine Angststörung und sowas. Also das ist ja alles sehr verwandt. Ich brauche das jetzt alles gar nicht aufzählen. Man sammelt mit der Zeit immer so Diagnosen irgendwie. Aber so das Hauptding ist halt Depression. Und ich bin dann halt irgendwann in Therapie gewesen, habe dann irgendwann begonnen, Medikamente zu nehmen, habe dann irgendwann auch so psychiatrische Aufenthalte gehabt. Und irgendwie, also ich bin grundsätzlich jemand, der immer sehr politisch denkt. Einfach, das kann ich gar nicht abstellen. Und schon alleine in der... Zugang zu diversen Hilfsangeboten ähm, ist mir aufgefallen, dass es da sehr viele strukturelle Hürden gibt einfach. Also das war so mal der erste Punkt, wo ich begonnen habe, darüber nachzudenken, was das halt irgendwie politisch auch bedeutet, psychisch krank zu sein oder Hilfe zu bekommen und, oder eben nicht. Und dann ist es halt natürlich auch so mein eigener Background als Feministin einerseits, aber andererseits eben auch so als jemand, der aus den Kulturwissenschaften kommt und irgendwie Foucault gelesen hat und so. Natürlich hat man dann auch von Haus aus schon mal durch diese akademische Sozialisierung oder auch durch diese politische Sozialisierung, das ist nicht unbedingt dasselbe, einen kritischen Blick drauf, finde ich, so auf was ja nicht nur darauf, wer hat Zugang zu bestimmten Angeboten, sondern auch darauf, was ist überhaupt Krankheit oder wer ist krank und wer wird krank und warum werden manche Menschen eher krank als andere und warum verändern sich Diagnosen. Ja, also warum ist das auch, es ist ja was kulturabhängiges auch und so. Dieser Blick auf die Strukturen kommt einerseits eben daraus, dass ich ein sehr politischer Mensch bin. Also einerseits natürlich aus der eigenen Betroffenheit und der eigenen Erfahrung, aber ich bin halt immer jemand, der so die eigene Betroffenheit dann irgendwie nimmt als als Vehikel und dann versucht zu abstrahieren und zu schauen, wenn ich, wenn ich das so erlebe, vielleicht gibt es da noch ganz viele andere Menschen, die das auch erleben und dann ist man schnell mal bei einer strukturellen Analyse. Also ich finde, das ähm, kommt zum Beispiel dann auf Social Media ganz oft zu kurz, wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen. Also es gibt ja viele Menschen mittlerweile auf Instagram, die halt über ihre eigenen Struggles kämpfen und das finde ich schon sehr wertvoll. Weil es natürlich auch entstigmatisiert und entabuisiert und Menschen das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind, also jenen Menschen, die das dann lesen. es kann sehr wertvoll sein. Was ganz oft fehlt, finde ich, ist, also man bleibt halt oft hängen bei dieser eigenen Betroffenheitserzählung. Und es geht dann halt nie auf eine Ebene, wo man ja darüber spricht, dass es das auch ein politisches Thema ist. Und das ist halt die Lücke, die ich sozusagen da irgendwie ein bisschen füllen wollte auch. Weil ich gesehen habe, dass das total fehlt.
0: Ja. ja, was du gerade beschrieben hast, ist auch so ein bisschen das, was ich so mit diesem mit meiner Art über Scham zu sprechen und nachzudenken irgendwie versuche. Also weil ich eben auch denke, dass auch Schamgefühle, egal ob in dem Kontext von psychischen Erkrankungen als auch in anderen Kontexten, eben ganz viel eben auch mit, mit Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat. Und ich eben auch glaube, dass es auch für politische Projekte irgendwie wichtig sein kann, eben auch Menschen und sich selbst auch das Gefühl zu geben, dass man eben damit nicht allein ist. Also mit dieser mit diesen Schamgefühlen. Und ich würde dich gern fragen, also bevor du, oder wahrscheinlich kann man gar nicht so ein bevor und danach richtig benennen, aber würdest du sagen, dass deine Art und Weise quasi auch politisch mit psychischen Erkrankungen umzugehen oder einen politischen Blick darauf zu werfen, dass das auch was mit Schamgefühlen bei dir selbst gemacht hat, also irgendwie die verändert hat oder dass die deshalb vielleicht anders aussahen als jetzt bei vielen anderen Menschen?
1: Es ist ganz witzig, weil, also ich muss ein bisschen ausholen, es ist ja so, dass für mich Scham äh, ein riesiges Thema ist, auch ein der Kernthemen in meiner Psychotherapie die ganze Zeit, ähm, äh, dass ich, ich von klein auf in die Scham extrem stark empfunden habe. Also ähm, ich war ein Kind, das extrem gemobbt wurde, weil ich immer so die Dicke in der Klasse war. Ich kam irgendwie so aus der ArbeiterInnen-Slash-Armutsklasse, war immer so das Kind, das halt keine Freunde hatte und es hat grundsätzlich so ein Schamgefühl in mir manifestiert, das mich bis heute begleitet. Also Scham einfach über mich selbst, so ganz grundsätzlich, ohne dass es genau benennbar wäre, worauf es sich bezieht. Also es ist irgendwie so ein Grundgefühl von mir, Scham. Und dann, also ich, ich, ich gehe da jetzt so im Schnellverlauf durch, aber es war dann auch im Teenageralter natürlich ein Riesenthema bei mir in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Körper. Also ich habe da einige so Dinge gesammelt irgendwie in meiner Person, die sehr schambesetzt sind auch. Also ich war zum Beispiel, also erstens mal bin ich eine bisexuelle Frau, das ist natürlich auch schambesetzt, dann habe ich ähm, dann habe ich irgendwie nie, ähm, also ich, man würde sagen, ich war eine Spätzünderin, aber ich will es eigentlich gar nicht so benennen, sondern ich habe später dann das Wort demisexuell gelernt. <lacht> was so, ähm, was bedeutet, dass man nur dann mit jemandem intim sein möchte, wenn da eine starke Bindung ist. Ich verwende das Wort selten, weil es niemand versteht. Und es gibt keinen Sinn, ein Wort zu verwenden, das niemand versteht. Aber das ist so, die mich sehr identifiziere. Aber das ist auch was, wofür ich sehr beschämt worden bin als Teenager, weil halt alle anderen irgendwie fortgegangen sind und sich dann irgendwelche Leute aufgerissen haben. Und ich fand das total befremdlich und habe mich extrem unwohl damit gefühlt. Und dann ging es halt weiter. Also ich habe so wirklich so mehrere, also so das Dicksein, dass gemobbt werden, dann das Thema Sexualität. Echt so viele Sachen gesammelt im Laufe meines Lebens, die extrem schambesetzt sind für mich. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich in einem weiblichen Körper geboren bin und der sowieso beschämt wird. Äh, Menstruation ist extrem schambesetzt. Das also ist auch, finde ich, eine Form von Gewalt, dass wir lernen, dass es das was Schambesetztes ist. Und so ging es halt weiter. Und tatsächlich ist es witzig, dass genau das Thema psychische Gesundheit bei mir überhaupt nicht schambesetzt ist. Und ich weiß nicht, warum. Also es ist was, eine Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, dass Leute sagen, sie finden das so Bereiche und dass ich so schamlos drüber spreche tatsächlich, also so ohne jegliche, es ist mir urpeinlich, Verschämtheit. Und ich frage mich oft, warum das so ist, weil ich ein sehr schambesetzter Mensch bin eigentlich. Aber irgendwie wurde dieser Bereich ausgespart, ich weiß jetzt nicht warum, vielleicht weil ich davor schon sehr viel Scham empfunden habe und irgendwie, und vielleicht war es auch bis zu einem gewissen Grad dann auch diese bewusste Entscheidung, dass ich diese Beschämung, was dieses Thema betrifft, einfach so von mir weise. Also, ein Stück weit ist es sicherlich so, dass ich mir denke: Nein, es ist ohnehin schon so schwer, auch mit einer psychischen Erkrankung zu leben. Ich werde jetzt nicht auch noch sozusagen darauf einsteigen, mich durch diese Scham oder mir durch diese Scham noch schwerer machen zu lassen oder durch die Beschämung von außen.
0: Ja, ja. ich finde das total spannend, dass du so. Das habe ich oft, wenn ich mit, mit Menschen, die auch schon Therapieerfahrungen haben, ähm, so darüber spreche, dass die schon so sehr genau benennen können, okay, das ist schambehaftet. Die und die ähm, Baustellen kommen immer wieder in der Therapie auf. Da arbeite ich immer wieder an dieser, an dieser Scham oder bemerke, das ist irgendwie schambehaftet. Das fällt mir immer, immer auf. Das finde ich auch irgendwie ja wieder so ein Zeichen, wie gut es ist, dass man also manchmal dieses, dieses therapeutische Setting hat, wo man nochmal an, mhm. an bestimmte an bestimmten Baustellen eben hingeht. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass du eben schon so oft quasi die Erfahrung von Beschämung und von Schamgefühl gemacht hast, dass dann irgendwann, als das Thema psychische Erkrankung aufkam, du irgendwie auch gesagt hast, okay, nee dafür jetzt eben nicht also ja. ich habe eine so lange Geschichte der Scham und das lasse ich mir jetzt nicht auch noch irgendwie
1: ja das hast du glaube ich ganz gut jetzt zusammengefasst ja ja, ja tatsächlich ja. ist es glaube
0: ich so ja. ja und du schreibst du schreibst ja ganz viel über so den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen weil viele Leute sich ja ganz krass für ihre psychischen Erkrankungen schämen, aber also wo würdest du sagen, wird es gesellschaftlich irgendwie sichtbar oder befördert, also diese Schamgefühle oder wodurch? Was gibt es da so für alltägliche oder weniger alltägliche Situationen?
1: Ja, nachdem ich jetzt so aus der Popkulturforschung komme, beginne ich mal dort. Ich glaube, dass es gerade in Filmen und Serien und in der Popkultur sehr viele Klischees gibt in Bezug auf psychische Erkrankungen, und ihre Behandlung, die uns davor gespielt werden. Eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, bevor ich mich zuerst zum ersten Mal selbst in eine Akutpsychiatrie begeben habe, war, dass ich extreme Angst hatte davor, weil ich mir gedacht habe, das ist ein total arger Ort und da wird es voll schlimm zugehen. Und das ist urschlimm, weil ich halt wirklich nur diese Horrorfilmbilder hatte von Psychiatrien, wo Leute irgendwie angebunden werden und die ganze Nacht schreien und so. Und es kommt vor, dass Leute die ganze Nacht schreien in der Psychiatrie, aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Krankenhaus wie jedes andere. Und das diese falschen Bilder oder diese sehr klischeehaften Bilder oder sehr verkürzten Bilder oder sehr veralteten Bilder äh, in Bezug auf psychische Erkrankungen gibt es halt auch auf allen anderen Ebenen, wenn es psychische Erkrankungen geht. Also wir sehen immer so total Extreme und ähm, ich glaube, dass das bei vielen Betroffenen dann auch Scham erzeugt, weil sie sich denken, wenn ich dann darüber rede, dass ich diese oder jene Krankheit habe, dann haben die Menschen, mit denen ich darüber spreche, dieses Extrembild im Kopf und glauben, ich bin halt irgendwie gefährlich oder total und anfangs sehr verrückt, tatsächlich. Ja, also so. Was ich auch finde, dass sehr besetzt ist, tatsächlich ist es, Medikamente zu nehmen. Also ich habe das Gefühl, in manchen Kreisen, also so in linken oder liberalen Kreisen, so in, in akademischen Kreisen, ist es nicht mehr tabuisiert, in Therapie zu gehen. Also da gehen wir alle in Therapie und es ist okay. Ich glaube aber, dass es ein kleiner Kreis ist. Ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlich immer noch sehr tabuisiert ist. Ich sage, ich komme vom Land, ich komme aus der Arbeiterinnenschicht, wenn ich mir meine Verwandtschaft anschaue, es ist komplett tabu. Also das, ähm, da gibt es auch nur sehr abwertende Begriffe dafür. Also da das sagt man zum Psychiater immer noch Trotteldoktor und so. Ähm, das kann man gerne so. raus, man kann es gerne wenn das ähm, oder vorher eine Triggerwarnung setzen, aber. Also das sind so Worte, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin. Also jetzt nicht so sehr in meiner Kernfamilie, weil da auch die fast alle im in, Gesundheitssystem in arbeiten und irgendwie mehr aufgeklärt sind als so insgesamt in meinem Umfeld. Aber wenn ich mir das Umfeld insgesamt anschaue, dann ist es halt komplett arg, auch wahrscheinlich komplett arg, was ich mache. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Verständnis dafür herrscht. Also ja, komplettes Tabu. Aber was noch viel tabuisierter ist, und zwar auch in diesen linken, liberalen, akademischen Kreisen, in denen wir uns wahrscheinlich bewegen oder vielleicht auch viele, die zuhören, ist... Medikamente nehmen, das ist immer noch tabuisiert, das ist immer noch so ein, ja, wenn du Medikamente nimmst, dann bist du aber wirklich krank. Mhm. Dann gehst du nicht nur in Therapie, um dich halt ein bisschen zu optimieren, ja. <lacht> so, auch in einem neoliberalen Sinne, sondern dann, dann, aber dann hast du es wirklich nötig, so, ja, dann, dann bist du wirklich gestört, so. Ja. so. Und ich das ist, glaube ich, sehr, tab sehr, sehr, tab noch sehr tabuisiert und ich merke auch, dass ganz oft Leute andere Menschen schämen dafür, dass sie Medikamente nehmen. Mhm. Und dabei muss ich sagen, ich bin auch jemand, der Ganz oft kritisiert, wie leichtfertig manche Sachen verschrieben werden. Ich habe das schon sehr viel miterlebt auch, was mich sehr geärgert hat. Dass ich finde auch den Umgang teilweise sehr verantwortungslos, auch wenn man sich die Geschlechterverteilung anschaut, wie schnell Frauen Psychophanger kriegen, äh, viel schneller als Männer, ganz oft auch für Dinge, die eigentlich somatisch sind, äh, weil sie für psychosomatisch gehalten werden. Also gibt es einiges, was mir anliegt, auch finde ich, klären viel zu wenige PsychiaterInnen dann tatsächlich über die Nebenwirkungen auf oder darüber, was passiert, wenn man es wieder absetzt und so. Also hinterlegt ganz viele im Argen, aber so grundsätzlich dieses beschämt werden dafür, dass man Medikamente nimmt, ist, glaube ich, immer noch sehr prävalent.
0: Ja, ich glaube auch, weil es eben, wie du schon sagst, es gibt so viele Bilder und Vorstellungen darüber, was dann diese Medikamente tatsächlich bewirken. Also ja. viele Leute sagen ja dann so, das ändert das Wesen komplett, ja. du bist dann ein anderer Mensch und so. Also bei vielen Leuten mangelt es da einfach an Aufklärung darüber, wie diese Medikamente genau wirken, was sie machen also das bemerke ich ja. irgendwie immer, wenn man da so drüber spricht. Weil so Therapie, das verändert nicht. Sondern das bringt vielleicht irgendwie Sachen hervor, die man sonst jetzt nicht so hat oder so. Aber Medikamente, so, die verändern dann quasi in der Vorstellung.
1: Ja, auch so immer dieses Wort, man ist entferngesteuert. Das ist auch eine Idee, die viele Leute haben. Oder auch der Begriff Happy Pills. Als würden einem Pillen dann happy machen. Also es ist ja nicht irgendwie Koks, das ich nehme. Eigentlich haben Medikamente meistens den Sinn, dass sie halt eine bestimmte Funktionalität herstellen, ein bestimmtes Lebensfähig sein und überhaupt mal, viele Leute beschreiben tatsächlich auch, gerade Menschen, die Depressionen haben, das habe ich jetzt so nicht erlebt, aber viele beschreiben halt eben, dass sie das Gefühl hatten, sie sind durch die Krankheit eine komplett andere Person geworden und die Medikamente geben ihnen zum ersten Mal wieder das Gefühl, dass sie sie selbst sein können, weil sie überhaupt wieder mal die Kraft haben, sie selbst zu sein und nicht nur irgendwie krank. So, ja. ja. Ähm, also da gibt es sehr viele falsche Vorstellungen, ja. ja. Aber ich glaube auch, dass verschiedene Krankheiten, also es sind, es sind die Formen der Behandlung unterschiedlich schambesetzt. Also Therapie ist noch in manchen Kreisen okay, Medikamente, eh. Äh. Und komplett schambesetzt ist halt dann zum Beispiel eine stationäre Behandlung, eine akutpsychiatrische Behandlung. Das wollen ganz viele, das, damit wollen sich ganz viele Leute dann gar nicht auseinandersetzen, das ist dann ganz... Abgewertet sozusagen. Da gibt's auch im, im Wienerischen oder im Österreichischen auch so. Also es, es gibt ja bei, also in Wien gab's, gibt's mittlerweile nicht mehr, aber das berühmte psychiatrische Krankenhaus in Baum, auf der Baumgartner Höhe. Das hat auch eine sehr tragische oder sehr schlimme Geschichte, weil dort auch die Nazis damals so eine ja, Euthanasieanstalt für kranke und auch geistig kranke Kinder äh, hatten. Und da gibt es halt so diesen, diese, diesen Ausspruch, wenn, wenn jemand irgendwie sich seltsam verhält, der gehört nach Steinhof. So.
0: Ähm,
1: und es hat natürlich zwei Bedeutungen. Einerseits kann es natürlich tatsächlich bedeuten, dass man eben Tod wünscht durch eine... Ähm, durch, also ich lache, weil es unangenehm ist übrigens. Ist es nicht, also das passiert mir nämlich auch oft, dass ich äh, lache ähm, und Leute glauben, ich mache mich über etwas lustig, aber es ist für mich einfach so eine... Das passiert immer, wenn etwas sehr unangenehm ist. Ja. Oder man, man wünscht dieser Person halt dazu in die Psychiatrie kommt. Das heißt, jemand ist sehr unerwünscht, den will man quasi aus der Gesellschaft weg. Und diese Psy die Psychiatrie ist in unserer Vorstellung immer noch so ein aus der Gesellschaft weg raus, weg haben wollen. So. Das merkt man auch daran, dass psychiatrische Einrichtungen ja ganz oft irgendwie nicht, also in Wien war das eben ganz lang so, nicht in Krankenhäusern waren, sondern halt außerhalb und so, also man es ist wirklich so ein Wegschieben aus der Gesellschaft und das ist immer noch das Bild, das ganz viele Leute haben, dass die, die in Psychiatrien sind, außerhalb der Gesellschaft stehen, das sind halt die, die irgendwie komplett irgendwie unten durch sind oder außerhalb sind, so dieses komplette Anderssein so gibt es das Gefängnis und dann gibt es die Psychiatrie ja. und das sind so die zwei Orte, wo man Menschen wegsperrt die man irgendwie nicht haben möchte, weil sie sich irgendwie verhalten haben oder verhalten werden vielleicht, ähm, wie man das halt in der Gesellschaft nicht möchte
0: ja. Ich, ähm, ich erinnere mich irgendwie noch, dass ähm, als ich, also ich habe irgendwie zwei Therapien gemacht und das war für mich immer so voll irgendwie in Ordnung, damit konnte ich irgendwie offen umgehen, darüber mhm. konnte ich offen reden und so. Und dann war ich auch mal an dem Punkt, dass ich eben gesagt habe, okay, ich möcht, ähm, möchte irgendwie einen stationären Aufenthalt machen. Ich weiß noch sehr gut, dass so, als ich diese Anmeldeformulare ausgefüllt habe und so, dass das ein Punkt war und den kann, konnte ich mir ganz lange nicht erklären und da hat mir auch so ein bisschen dein Blick darauf geholfen, das zu verstehen, weil ich mir da dann wirklich zum ersten Mal sehr stark irgendwie so Schamgefühle empfunden habe und mir halt genau auch diese Sachen dachte, puh, jetzt bin ich aber wirklich eine, also jetzt stimmt hier irgendwas grob nicht und so. Also was so, auch so selbststigmatisierende Gedanken quasi mhm. irgendwie sind. Mhm. Kannst, du, also kannst du erzählen, ob das, also, ob das für dich damals, also vor deinem ersten Aufenthalt in der Akutpsychiatrie quasi, ob das auch eine Rolle gespielt hat? Oder? Tatsächlich eher Angst vor. Mhm. Es war eher Angst. Ich habe tatsächlich, wie gesagt,
1: in Bezug auf dieses Thema selten irgendwie Scham empfunden. Aber mhm. was ich schon bemerkte, ist, dass ich es ähm, zum Beispiel damals meinem Arbeitgeber nicht gesagt habe, warum ich jetzt ausfalle. Aber nicht aus Scham, sondern weil ich halt nicht wusste, wie die dann darauf reagieren. Also ich habe mich nicht geschämt dafür, ich habe mir nur gedacht, wenn ich damit offen umgehe, dann bin ich wahrscheinlich den Job komplett los. Und das ist natürlich was, was, glaube ich, bei vielen Menschen Beschämung auslöst, wenn sie dann wissen, sie können nicht darüber sprechen. Bei mir Gott sei Dank nicht, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, aber ich war halt eher so, also es, ist schon ein, es ist ja auch gescheit, sich das gut zu überlegen, wenn man das sagt, ja, weil es ist eben ein, ein tabuisiertes Thema. Mhm. Ja. Aber was ich halt auch dazu sagen muss, ich, ist, es ist ja nicht nur so, dass, man, dass die Beschämung in Bezug auf verschiedene Behandlungsmethoden unterschiedlich ist, sondern auch in Bezug auf bestimmte Krankheiten oder Symptombilder, so weil ich sozusagen das Glück unter Anführungszeichen habe, dass ich eine psychische Erkrankung habe, die mich nicht verrückt aussehen lässt. Weißt du, was ich meine? Also, ich hatte noch nie eine psychotische Episode. Ich hatte Phasen, wo man mir meine Krankheit schon sehr angesehen hat. Ähm, in Phasen, wo ich so ganz starke Angst- und Zwangsphasen hatte und dann ganz viel abgenommen habe zum Beispiel und wirklich ungesund ausgesehen hat. Aber da haben die Leute eher angenommen, ich bin körperlich krank. Mhm. Oder haben mir Komplimente ausgesprochen dafür, dass ich so viel abgenommen habe. <lacht> Vor allem das eigentlich, wo es mir ganz schlecht ging. Aber es war nie so, dass ich irgendwie wirklich psychisch krank ausgesehen habe oder gewirkt habe, weil ich mich nie so verhalten habe, weil ich eine Krankheit habe, die halt das Symptom, die Symptome hat, dass ich mich eher zurückziehe, dass ihr alles langsamer wird, ich müde werde, ich eher daheim bin und jetzt nicht irgendwie was habe, wo ich dann schreien auf der Straße herumrenne, jetzt, um ein Klischeebild zu verwenden. Und ich habe Bekannte, die haben zum Beispiel eine, eine starke bipolare Depression wo sie in manischen Phasen tatsächlich das machen. Also ich habe eine Bekannte, die tatsächlich mal nackt schreien auf der Straße dann verhaftet wurde von der Polizei und mit der Polizei ins Krankenhaus gebracht wurde. Also ist auch sehr traumatisierend dann natürlich. Mhm. Ich habe auch Menschen natürlich in der, im Krankenhaus kennengelernt, die Psychosen haben, die halt offensichtlich psychisch krank sind, weil sie halt irgendwie sitzen und auch mit sich selbst sprechen oder halt man sieht es mir nicht an und man sieht es anderen Menschen schon an. Und diese anderen Menschen, die, die denen man ansieht, sind natürlich noch in größerem Ausmaß einer Beschämung ausgesetzt. Also das sind halt die, die dann wirklich als verrückt wahrgenommen werden. Und das sind halt auch die Krankheiten, mit denen man auch weniger sprechen kann. Also wenn man sich ansieht, über welche psychischen Erkrankungen man in der Öffentlichkeit spricht, dann sind das meistens, wenn überhaupt, das ist sowieso viel zu selten, aber wenn überhaupt sind das Menschen so wie ich, die überdurchschnittlich privilegiert sind, wenn es um ihre Bildung geht. Und die eine Krankheit haben, die irgendwie noch so im Spektrum des, man kann es irgendwie noch nachvollziehen, ist, nämlich eine Depression oder eine Angsterkrankung.
0: Mhm. Und das
1: war es meistens. Also man sieht, man sieht selten Leute mit Schizophrenie oder mit ähm, tatsächlich eben schweren Ja, Menschen mit starken Psychosen, sowas sieht man irgendwie nie. Also man, man sieht die nie. Man sieht die nur irgendwie in einer Extremdarstellung, während einer akuten Phase, in der Popkultur, aber man sieht sie nie als Menschen, die über sich selbst sprechen in Phasen, wo es ihnen halbwegs gut geht, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja. Und
1: das ähm, ist halt auch schwierig, weil das erzeugt halt auch so ein Bild von, ja, die sind halt eigentlich gar nicht Teil von dieser Gesellschaft, also weil sie kommen halt eh nicht zu so, Wort, man sieht sie auch nie, so. Mhm.
0: Also, ja. Ja, also was, was mir irgendwie da auch immer kommt und, und was ich da auch auffällig finde, ist halt, also es gibt ja so diese, diese Vorstellung von der, Highly functional depression quasi, also wo Leute irgendwie trotzdem noch sehr leistungsstark sind, trotz ihrer Depression. Und dass dann manche Leute so die Vorstellung haben, ja sowas, das ist dann irgendwie so gesellschaftlich akzeptiert ähm, und das ist nicht so schlimm, weil es, die Person ist ja noch leistungsfähig. Und vor allem, wenn es um psychische Erkrankungen geht, wo man eben nicht im Rahmen von so einer neoliberalen Leistungsgesellschaft irgendwie leistungsfähig ist und unter diesem Raster durchfällt, dass man da dann irgendwie auch besonders stark stigmatisiert und beschämt wird. Also dass es auch yeah. immer so mit, Leid, mit diesen Leistungsgedanken irgendwie zusammenhängt. Ich weiß, wie du das einschätzt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist, es hängt mit zwei Sachen zusammen. Es hängt einerseits damit zusammen, dass wir wenig Wissen haben über diese Krankheiten, weil wir nichts darüber gelernt kriegen. Und deshalb Angst haben, wenn wir jemanden sehen, wo wir das Gefühl haben, der hat keinen Realitätsbezug mehr. So. Ich glaube, dass es Angst macht, was natürlich auch mit einem Klischeebild von Gefährlichkeit und so weiter zu tun hat. Und andererseits liegt es an diesem neoliberalen Konstrukt. Und es ist ja so, auch wenn es jetzt nur um Depressionen geht, ich finde auch dieses Bild der Highly Functioning Depression sehr schwierig, weil es gibt viele depressive Menschen, die jahrelang nicht arbeiten können und gar nichts tun können, weil es ihnen so schlecht geht. Und da ist ein Punkt, wo ich die Beschämung allerdings selber sehr ähm, internalisiert habe, weil ich bin wahrscheinlich nach außen hin so eine highly functioning depressive aber ich, bin, ich, ich schäme mich wirklich täglich dafür, dass ich so wenig auf die Reihe kriege. Also das ist wirklich was, was ich, ich kann halt weniger arbeiten als die meisten anderen Menschen, die ich kenne. Glaube ich zumindest. Also was ich dann immer rückgemeldet kriege, ist, ich habe total viel Output und die Leute packen gar nicht, was ich alles mache. Aber so sehe ich es halt überhaupt nicht. Und ich schäme mich permanent dafür, wie wenig ich leiste. Und habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss mir meinen Platz auf der Welt irgendwie verdienen durch Leistung. Und das ganz viel mit Scham besetzt. Und das hat natürlich auch mit meiner Depression zu tun. Und was ich allerdings umgekehrt auch interessant finde, was mir schon ein paar Mal passiert ist, wenn ich über meine Depression spreche, irgendwie medial in der Öffentlichkeit, ist, dass ich dann Rückmeldungen kriege von Leuten, die sagen, sie glauben mir nicht, dass ich depressiv bin, weil eine depressive Person liegt im Bett und kann gar nichts mehr leisten. und ähm, sie Also, dass mir das halt dann abgesprochen wird, wo ich dann gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll eigentlich, weil, ja, ich weiß nicht, willst du mir jetzt irgendwie das Beste diagnostizieren als irgendwie fünf Ärztinnen vor dir oder ich weiß es ja auch nicht. Genau, das ist dann auch irgendwie was, wo, glaube ich, versucht wird, mich zu beschämen dafür, dass ich darüber spreche und irgendwie so getan wird, das würde ich nur irgendwie versuchen, da irgendwie einen Opfer zu machen oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, dass es auch was mit Beschämung zu tun hat, aber ich kann nicht genau sagen, was.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß ganz, ganz arg, was du meinst und das ist halt, also ich meine, hat natürlich auch dann wieder viel mit der Vorstellung von der perfekten Depressiven irgendwie zu tun, ja. die dann irgendwie Leute haben und wenn man der nicht entspricht, dann kann man quasi nicht depressiv sein. Also da wird ja auch irgendwie einfach eine individuelle Ausprägung von der Erkrankung komplett wegignoriert. So. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so, also so wie es irgendwie die, diese Normen gibt bezüglich, wann Menschen gesund sind, also psychisch gesund und quasi normal sind, so gibt es glaube ich auch irgendwie so Normen, wie Leute aussehen, die dann irgendwie krank sind. Also auch in der Krankheit oder in der Erkrankung gibt es dann irgendwie Normen und wenn man denen wiederum nicht entspricht, ja. dann kommt das, also wird man dafür auch wieder beschämt oder, oder fühlt irgendwie Scham, weil man sich halt denkt, ich folge aber der und der depressiven Person auf Instagram und deren Inszenierung ist komplett anders als meine, deshalb kann ich nicht krank sein, ja. weil es irgendwie anders oder so. Also
1: ja, voll. Aber das ist auch tatsächlich ein Problem in, in Kontakt mit ProfessionalistInnen, wenn man Hilfe braucht. Bei mir ist es schon ganz oft so gewesen, dass einfach das total falsch eingeschätzt wurde, wie es mir geht, weil ich halt offenbar jemand bin, der sehr gut performt, so. also nach außen hin und mir das meistens nicht ansieht, wie es mir wirklich geht. <lacht> da wurde ich echt schon ein paar Mal sehr falsch eingeschätzt und das kann echt gefährlich sein, finde ich. Also in Österreich ist es ja so, dass die Psychiatriebetten auch sehr gering vorhanden sind und sehr viele Leute wieder weggeschickt werden, wenn sie ihn verbrauchen, weil es ihnen eh zu gut geht. Und das ist halt eine ziemliche Katastrophe, weil wenn man schon mal den Schritt macht, dass man sagt, es geht mir so schlecht, dass ich in eine Psychiatrie gehe, in einen Ort, der so stigmatisiert ist auch, dann geht es mir wahrscheinlich schlecht. Und ich glaube, dass gerade, und das ist eine Theorie von mir, die nicht stimmen muss, gerade weiblich sozialisierte Menschen eher in so einer Situation dann sagen, nein, es passt eh und es geht es passt eh und man ist dann halt eher nett zu dem Arzt und will keine Umstände machen. Und nur weil man in diesen fünf Minuten irgendwie nett ist zu der Person und irgendwie versucht, irgendwie nicht so ein Pam-Pam zu machen um die eigene Person, also wir lernen das ja auch, dass wir halt nicht was verlangen sollen und irgendwie möglichst keine Umstände machen und so. Das kenne ich auch aus solchen Erstgesprächen in Krankenhäusern, dass ich mir denke, so nein, passt schon und es geht sicher anderen noch schlechter und ich will niemanden einen Platz wegnehmen und so und dass dann daraus geschlossen wird, dass die Person eh okay ist. Mhm. Und das ist halt auch schwierig, weil ja, man weiß halt nicht, wie es der Person außerhalb dieser fünf Minuten geht, wo sie mit diesem Arzt spricht.
0: Ja, voll. Und ich glaube, dass gerade dieser dieses ähm, Bedürfnis sich auch eigentlich in solchen Kontexten, wo es um die eigene Person mal gehen sollte oder so, dass dieses Bedürfnis sich trotzdem auch da sehr sozial angepasst zu verhalten und so, dass das auch irgendwie sehr stark mit so Schamerfahrungen zu tun hat, die man irgendwie dann früher schon gemacht hat. Also wo man, ja, schon, ja. also je mehr Scham man irgendwie erfährt, das kenne ich auch von mir selber, desto mehr hat man irgendwie das Bedürfnis einfach auf keinen Fall negativ aufzufallen und ja. immer so angenehm zu sein ja. und ich glaube das hat in meiner Therapie oder so, habe ich ein Jahr lang gebraucht, um zu bemerken, dass die Therapie für mich da ist und dass es nicht darum geht, dass ich eine angenehme, liebe Patientin für meine Therapeutin bin, damit die eine gute Zeit mit mir hat oder so.
1: Ja, war, ich hab, war, ja, ich habe das immer noch so stark. ja. Mhm. Und es passiert mir immer noch, dass meine Therapeutin glaubt, dass es mir gut geht und ich denke mir so, nein, ja, <lacht> ja. nein, ich versuche mir gerade angenehm für dich
0: zu sein. Ja, voll, voll. Ja. Und also ja. ich meine, das ist halt. Das ist ja so, als würde man, man lernt sein ganzes Leben lang, dass 2 plus 2 4 ist. Und, und wenn man dann plötzlich gesagt bekommt, nee, 2 plus 2 ist jetzt aber 5, dann kommt das natürlich nicht an. Also das ist ja, das sind ja Lebenskonzepte, ja. auf denen man seine komplette Persönlichkeit, sein Verhalten, alles irgendwie aufgebaut hat. Und dann sagt einem eine Therapeutin, du, ähm, du darfst ja auch ruhig zu spät kommen und du darfst mich auch mal richtig ankacken, wenn du das möchtest oder so. Und man ist so... Nee, das, das kann ich doch nie machen. Das geht überhaupt nicht so. Das ist irgendwie, ja. Ja,
1: oder du darfst auch, wenn du schon fünf Jahre bei mir bist, mal wieder depressiv sein. Mhm. Weil ich ja. habe dann oft so dieses Ding, dass ich meine, wenn es mir richtig schlecht geht, auch von meiner Therapeutin nicht zeigen möchte, weil ich das Gefühl habe, sie fühlt sich dann schlecht, weil sie irgendwie eine schlechte Arbeit gemacht hat.
0: Ja. Weißt du? Total. Und das ist ja auch ganz oft, wenn man, wenn Leute dann wissen, dass man irgendwie in Therapie ist, gerade Leute, die noch nicht, vielleicht noch nicht selbst viele Erfahrungen damit haben oder die noch so diese sehr gesellschaftlich geprägten Bilder von Therapie irgendwie haben oder so, dass die dann auch denken, man macht da so ein paar Stunden und dann ist man geheilt. Und die verstehen nicht, dass es oft in so einem therapeutischen Kontext gar nicht um Heilung geht, sondern dass es darum geht eben, Strategien zu lernen, wie man mit der Erkrankung gut leben kann oder wie irgendwie, wie man mit bestimmten Situationen umgeht oder so. Und viele Leute denken halt immer noch, dass es, also dass es irgendwie eben ist wie, wie so ein wie ein, ein, ein körperliches Leiden, bei dem man dann eine, eine Heilung wirklich bekommt. Ja. Und das ist ja auch mit, wahrscheinlich mit Medikamenten irgendwie das Gleiche, wenn man normale Schmerztabletten nimmt oder so, gegen Kopfschmerzen, will man ja. Heilung. Aber Antidepressiva, da geht es um was anderes, habe ich das Gefühl. Voll. So. Ja.
1: Aber das ist auch noch mal schlimmer, wenn man im Krankenhaus war. Weil da gibt es noch viel mehr die Vorstellung. Ja, du gehst jetzt da rein und dann kommst du gesund wieder raus. Mhm. Die richten dich so und dann kommst du gesund wieder raus. Und wenn du dann aber in zwei Wochen nochmal eigentlich einen Aufenthalt bräuchtest, weil es eigentlich nicht geholfen hat oder nicht ausreichend, wird das halt überhaupt nicht verstanden. Also auch da gibt es diese Abstufungen. Ich glaube, das bei Therapie, ja, vielleicht schon, also das kommt auch ist es immer eine Frage, finde ich auch so das Milieu, in dem man ist, aber ich glaube eben so, Leute, die da eher aufgeklärt sind oder eher offen dafür sind und so, die verstehen schon, dass Therapie meistens länger dauert, aber gerade wenn es um Medikamente geht, das ist halt was, was man, was man nimmt und dann ist es wieder gut und Krankenhaus auch, weil sie halt das gewohnt sind, dass man da halt hingeht und dann kriegt man halt eine Operation und dann kommt man raus und dann braucht man vielleicht noch ein, zwei Wochen, um sich zu erholen von dem Aufenthalt, aber dann ist es auch wieder gut so
0: ja. und so ist es halt nicht ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ähm, also ich habe mich irgendwie dann auch mal mit so, ja, so feministischer Psychiatriekritik oder auch so einfach einer quasi älteren Psychiatriekritik mhm. quasi irgendwie beschäftigt. Und man hört dann auch irgendwie immer wieder Stimmen, wo halt also irgendwie gesagt wird, so ja, wenn man einmal in der Psychiatrie ist, dann beginnt da so ein Kreislauf, dass man da immer wieder hin muss und da folgt dann nur ein Aufenthalt auf den anderen, weil man da in der Comfortzone ist oder so. Lauter solche Sachen, also solche mhm. Vorstellungen gibt es da. Und ich finde, wenn man dann halt in einer Klinik war oder im Krankenhaus war und dann rauskommt und dann halt irgendwie es einem wieder schlechter geht oder so, dann will man das manchmal auch irgendwie nicht zugeben. Oder das hatten viele Freundinnen von mir, dass die das dann nicht zugeben wollten, weil sie halt nicht in dieses Bild reinfallen wollten. Also mhm. Oder dieses Bild nicht bestätigen wollten von Klinik bringt nichts oder so. Mhm. Das ist irgendwie auch, ja, das ist dann irgendwie nochmal, also manchmal auch ein bisschen schwierig. Oder... Ich weiß nicht, ich habe damit dann irgendwie allgemein Schwierigkeiten, dass ich halt das irgendwie total wichtig finde, dass Leute, also dass es diese Orte gibt und dass Leute das machen können Voll. und so. Ja. Das ist so oberstes. Und dann denkt man aber natürlich, naja, in einer optimalen Gesellschaft, in einer befreiten Gesellschaft würde schon irgendwie ein anderer Umgang vermutlich irgendwie damit stattfinden. Ja. Und dann hat man diese... Ja. Ja.
1: ja, ich bin da auch so ambivalent, weil ich so viel an linke und feministischer Psychiatrie die total wichtig finde. Aber oft auch sehr kontraproduktiv. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Widerspruch zwischen Praxis und Theorie, weil wir sind halt in der Gesellschaft, in der wir sind, und da braucht es diese Orte. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch Kritik daran, dass es so Disziplinierungsorte sind, in gewisser Weise, was ja auch irgendwie stimmt. <lacht> und das muss man natürlich auch sagen, aber es sind halt auch, wie soll ich sagen, es ist halt auch ein, eine Zu-, ein Zufluchtsort und ein, ein Genesungsort und ein Ort, wo man mal irgendwie, wo man wo sich um einen gekümmert wird. Und ich kann, ich kann da auch noch gar nicht irgendwie so eine Meinung dazu abgeben, weil das irgendwie noch so für mich ein Prozess ist. wird wahrscheinlich für immer sein? Ja. Weil ich halt finde, dass es Situationen gibt, die halt akut genug sind, dass sie Behandlung brauchen. Dass man Menschen halt helfen muss. Und gleichzeitig natürlich aber auch das System, wie es ist, kritisiere. So.
0: Ja. ja. Ich finde das aber auch irgendwie überhaupt nicht... Ich finde das irgendwie total gut, dass du für, die, für dich sagst, okay, das, das wird ein Aushandlungsprozess bleiben. und da, Also das ist auch nach wie vor ein Aushandlungsprozess, auch so in meinem eigenen mhm. Denken oder so, weil, naja, oft sind halt so diese Meinungen, die man dann irgendwie da so fertig präsentiert bekommt oder so, da fällt halt, wie du schon sagst, so viel runter. Ich weiß ja. nicht, ich habe zum Beispiel bemerkt, dass mir es gegen so Angst und Panik sehr gut hilft, dass ich so meditiere. So. Mhm. Und dann, also wenn das kommt, dann kann ich irgendwie meditieren, dann merke ich manchmal gut, tut seine, also er erfüllt seinen Job und natürlich bin ich Also möchte ich auch nicht, dass Leute jetzt denken, dass äh, ich so diejenige bin, die sagt, alle sollen, sollen sich ihre Probleme wegmeditieren oder so. Das mhm. ist natürlich nicht meine, meine Ansicht und so. Und dann, auch da hat man dann irgendwie oft so diese Stimme im Kopf, die sagt so, du bist doch hier gesellschaftskritisch, du kannst doch jetzt hier nicht ähm, einfach quasi meditieren, weil das ist doch, ja. du musst doch die Gesellschaft kritisieren und das gesellschaftlich ja. angehen und nicht so nicht individuell. Genau, ja. genau. Und ja. oh, das ist irgendwie, ja, oft ein, oft ein, so, so eine Frage irgendwie.
1: Ja, für mich ist dann irgendwie der persönliche Zugang immer, du machst einfach, was, was für dich gut und wichtig und richtig ist. Ja. Also du, man muss nicht in allem irgendwie, also man muss sich nicht in allem die Verantwortung umhängen. Es gibt Situationen, in denen du einfach was für dich machen kannst, egal was es ist. Ja, und ob es jetzt ein Handstand ist oder meditieren oder irgendwie Medikamente nehmen, weißt du? Mhm. Es ist für dich halt in dem Moment. Und nicht alles, was man tut, muss die feministische Revolution herbeiführen. So, weißt du?
0: Ja. Ich habe ähm, also hab einen äh, Artikel von dir gelesen, da würde ich vielleicht mal so einen kurzen Absatz daraus vorlesen, weil ich den irgendwie total äh, schön und passend fand. Auch ich habe Angst vor Urteil und Stigmatisierung. Ich erinnere mich aber schnell daran, dass ich diese Sorgen nicht hätte, würde es sich um eine körperliche Erkrankung oder einen Unfall handeln. Ich hätte keine Sorge, öffentlich zu sagen, ich habe eine Blinddarmentzündung und bin deshalb im Krankenhaus. Ich will zu einer Gesellschaft beitragen, in der ich bin gerade im Krankenhaus, weil ich eine schwere depressive Episode, psychische Krise, Psychose, Trauma und, und so weiter durchmache... Ebenso wenig zu einem schambesetzten, persönlichen Versagen gemacht wird wie eine Blinddarmentzündung. Stigma nämlich prolongiert und potenziert psychisches Leid. Prävention und Behandlung psychischen Leids ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das fand ich einen total schönen Absatz, dem ich auch zu 100% Prozent, ähm, zustimme. Und ich überlege mir immer so, naja, was, ähm, was gibt es für Möglichkeiten oder was ist irgendwie notwendig, wo könnte man ansetzen, um hin zu so einer Gesellschaft zu kommen, in der eben ein anderer Umgang mit psychischen Erkrankungen stattfindet, der so eben es nicht als so schambesetztes persönliches Versagen wertet, sondern mm. irgendwie anders.
1: Das ist jetzt die Frage an mich.
0: Genau, genau. Also ob du, ob du dir da irgendwie, ja. ob du da Ideen hast oder ob es so Praxisansätze gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, das wäre vielleicht auch interessant. Es gibt ja, glaube ich, ein paar Unterschiede im Umgang zwischen jetzt so Deutschland und Österreich. Also was, was so... Mm. Therapie und so angeht, ähm, mhm. überhaupt. Also wie das in Österreich geregelt ist. Das, da bin ich mir nämlich auch gar nicht so sicher.
1: Mal zu der zweiten Frage. Mhm. Äh, es ist so, dass man, wenn es um Psychotherapie geht, ist es in Österreich so, dass es sehr viele TherapeutInnen gibt, aber nicht alle haben einen Kassenvertrag. Und diejenigen, die einen Kassenvertrag haben, haben nur eine geringe Anzahl an Kassenplätzen. Die werden von den Kassen verteilt. Es gibt immer nur ein bestimmtes Kontingent und die werden halt dann an diese TherapeutInnen verteilt. Und das Problem ist, dass diese Plätze viel zu wenige sind. Viel zu wenige sind. Das führt dazu, dass 80% Prozent der Psychotherapiestunden in Österreich privat bezahlt werden. Was natürlich auch bedeutet, es gibt viele Psychotherapiestunden, die gar nicht stattfinden, weil die meisten Leute können sich das ja nicht leisten. Eine Psychotherapie-Einheit kostet so zwischen 80 und 120 20 Euro, wenn man das viermal im Monat macht. Wer soll sich das leisten können? Ja? Ja. Das heißt, ja, es gehen halt die in Therapie, die ohnehin schon überdurchschnittlich privilegiert sind und die 20 sich halt dann privat. Und dann gibt es einige wenige, die kriegen dann Kassenplätze, so wie ich. Also ich habe glücklicherweise einen Kassenplatz. Wenn du, sagen wir, ich vereinfache das jetzt, sagen wir, es gibt 20 Kassenplätze und ich bin Patientin Nummer 21, dann muss ich warten, bis der Platz Nummer 20 frei wird. Beziehungsweise wenn noch andere 20 vor mir sind, dann muss ich nochmal länger warten. Es ist auch sehr schwierig, eine Therapeutin zu finden. Ich habe schon Jahre, bevor ich einen Platz gekriegt habe, versucht, eine zu finden und hab, man muss immer einzelne TherapeutInnen anrufen und fragen, ob sie Plätze haben und wenn man sagt, man will einen Kassenplatz, dann ist meistens die Antwort, ja, die Warteliste ist halt relativ lang. Ähm, die geringste Anzahl an Wartemonaten, die mir gesagt wurde, war damals sechs Monate. Ähm, die längste waren zwei Jahre. <lacht> also es, wenn ich, ja. es, es hätte sich auch TherapeutInnen gegeben, wo ich zwei, drei Monate gewartet hätte, aber es ist immer noch zu viel. Ja. Also die, die ich angerufen hatte, waren halt offenbar sehr beliebt auch. Und genau, also man wartet entweder Monate lang oder man sah es sich halt selber. Das können viele nicht. Das ist die Situation in Österreich. Es wurde letztes Jahr versprochen, dass es 20.000 Plätze mehr geben soll. Heuer, die hat noch niemand gesehen. Das war halt auch so eine Reaktion auf die Corona-Pandemie, weil es jetzt noch mehr Bedarf gibt und vorher schon alles weg war. Ja. Genau, also was ich halt fordere, ist, dass man die Kontingente komplett auflöst. Dass es halt wie beim Arzt ist, du gehst hin und kriegst Hilfe ja, so. Oder es gibt halt eine Ansprechstelle, wo du hingehst und sagst, ich brauche einen Therapieplatz. Und der sagt dann, die, die, die therapeutin hat noch Kapazitäten, da können sie hingehen. So ungefähr, ja. Mhm. In Deutschland ist es, glaube ich, anders. Da gibt es, glaube ich, mehr Kassenplätze. Mhm. Auch nicht genug, soweit ich weiß, aber es gibt mehr. Mhm. Und es gibt irgendwie auch den Anspruch drauf, dass man nicht allzu lange warten darf oder so, glaube ich, oder? Mhm.
0: Ja, ich bin mir leider auch unsicher. Aber ich finde, also auch da irgendwie wieder so diese Parallele zwischen, wenn man jetzt ein körperliches Leiden hätte, wenn man ein psychisches Leiden hätte, bei einem körperlichen Leiden kann man halt zum Arzt gehen. Und mhm. bei psychischen Leiden, also kriegt man dann halt gesagt so, ja, leben Sie sechs Monate damit und dann versuchen mhm. Sie es nochmal oder so. Also diese Diskrepanz finde ich irgendwie immer wieder so schockierend. Und ich finde, dass, dass man da irgendwie so wahnsinnig viel noch tun muss. Und ich glaube, ja. dass da halt vielleicht auch eben jetzt erst so langsam irgendwas passiert, nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern irgendwie auch, weil es eben Leute gibt, die damit öffentlich nach außen gehen und weil es immer mehr Leute gibt, die damit also die damit offen umgehen und sagen, hey, ich hab das. Und wenn ich damals irgendwie noch drei Jahre auf einen Platz in der Klinik oder einen Therapieplatz gewartet hätte, dann, ich weiß nicht, was passiert wäre.
1: Ja, voll. Und also Und Das eine sind ja die Psychotherapiestunden und dann gibt es ja auch noch die psychiatrische Versorgung, also es ist auch bei PsychiaterInnen so, dass es kaum welche gibt, die Kassenverträge haben und die sind meistens komplett ausgebucht, also da wartet man auch monatelang, bis man einen Termin kriegt oder man zahlt sich halt privat, die, die Kassenverträge haben, sind auch meistens nicht so gut. Das heißt, auch da gibt es kaum eine Möglichkeit, Finanzielle Hilfe zu kriegen. Und das Nächste, was du jetzt noch angesprochen hast, sind die Psychiatrieplätze eben. Ja, also es gibt ja auch neben der Akutpsychiatrie auch Psychotherapieaufenthalte. Ich glaube, das ist eher vergleichbar mit dem, was ihr in Deutschland eine Klinik nennt, wo man halt ein paar Wochen dort ist und so ein mhm. Programm durchmacht. Und da sind auch auf die Wartezeiten ein Jahr oder so. Ja. Ja. Also es gibt halt viel zu wenig Angebot. Viel zu wenig Angebot, viel zu viel Nachfrage. Also Bedarf, Bedarf nicht Nachfrage. es ist ja nichts, irgendwie, was man sich aussucht. Und auf allen Ebenen, also was die psychotherapeutische Versorgung betrifft, was die psychiatrische Versorgung betrifft und was die ähm, stationäre Versorgung betrifft. Und ich glaube, das ist einerseits Symptom und andererseits auch Beschleuniger dessen, wie stigmatisiert das Thema ist. Also Symptom, weil natürlich es ein Thema ist, also ich glaube, dass es grundsätzlich so diese, dieses Denken gibt, dass im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen, psychische Erkrankungen etwas sind, was nur eine bestimmte Gruppe Menschen betrifft. Also bei körperlichen Erkrankungen wissen wir ja alle, dass wir ab und zu mal einen Arzt brauchen. Wir wissen alle, dass wir ab und zu irgendwie ein Medikament brauchen. Wir wissen alle, dass wir nicht komplett gesund sind, sondern wir alle haben irgendwelche Wehwehchen oder irgendwelche chronischen Krankheiten vielleicht oder irgendwie werden wir mal schlimmer krank. Und wir, wir alle wissen auch, dass wir davon abhängig sind, wie das Gesundheitssystem aufgestellt ist. Ich weiß, dass es mich betrifft, auch wenn ich gerade jetzt nicht krank bin, ich weiß, dass es mich betrifft, wenn es keinen Arzt gibt. So. Oder wenn es keinen Platz im Krankenhaus gibt, weil es kann sein, dass ich einen brauche oder meine Mama oder weiß ich nicht wer. Das heißt, ich weiß, dass ich Betroffene bin, wenn es um körperliche Krankheiten geht. Aber die wenigsten Leute wissen, dass sie selbst Betroffene sind, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Dass es genauso ein Spektrum ist. Dass, dass es nicht komplett gesunde Menschen gibt und komplett kranke Menschen, sondern dass, es, dass wir alle Betroffene sind. Und wir alle mal eine Therapie brauchen können, wir alle mal Medikamente brauchen können, wir alle mal einen stationären Platz brauchen können. Und deshalb, glaube ich, kümmert sich die Politik auch so wenig drum, weil die Leute davon ausgehen, dass es sie eh nicht betrifft. Und deshalb macht kaum wer Druck. Ja? Weil wenn, wenn es um körperliche Gesundheitsversorgung geht, nur jene Druck machen würden, die gerade akut betroffen sind, wird auch nichts passieren. So. Also deshalb ist die Versorgung, glaube ich, auch so schlecht, weil wir glauben, dass, dass wir nicht betroffen sind. Dass es hier halt psychische Kranke gibt, mit denen man eh nichts zu tun hat und wir alle anderen sind halt psychisch gesund und brauchen das ja eh nicht. Also interessiert es uns nicht wirklich. Es betrifft nur eine Minderheit. Aber das stimmt ja nicht. Das betrifft uns alle.
0: Ja. Ja, voll. Und das hat also da kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass eben viele Menschen, auch wenn sie eigentlich selbst schon wissen, dass sie eigentlich gerade vielleicht betroffen sind oder so, das halt trotzdem immer noch so wegschieben und dann ja. ähm, das faszinierend lange auch ignorieren. Also ich spreche da irgendwie auch ganz viel mit Freundinnen drüber. Da macht es einem natürlich eine eine miese Versorgungslage, auch super leicht, dass man das weiterhin ja, weg ignoriert. Also ich, wir hatten das so oft, dass wir irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei TherapeutInnen angerufen haben, dann kam da eine Absage oder es hieß eben, ja, wir haben keine Plätze mehr und dann verschiebt man das Problem auf, ja. keine Ahnung wann, auf die nächste ja. eigentlich akute Krise oder so, ja. was ja, genau. die Sache noch verschlimmert.
1: Ja, einerseits macht es einem leichter, es zu verschieben, andererseits hat man ja dann auch oft nicht die Energie. Also gerade, wenn man eh schon jemand ist, der sich denkt, oh Gott, ich rufe jetzt eine Therapeutin an und das ist voll peinlich oder es ist voll schwierig und das kann ich niemandem sagen und dann kriege ich drei Absagen, ja, dann ist es natürlich mit jeder Absage noch schwieriger, dass ich noch jemanden anrufe. Und wenn ich selber gerade zum Beispiel in einer Depression bin und eh keine Kraft habe, aufzustehen und Medizin zu putzen, wie soll ich dann fünf Leute anrufen? Ja. Also das ist ja das Nächste. Es, ist, es wird ja auch strukturell verunmöglicht. Also es wird ja auch nicht nur das Individuum denkt sich dann, ah ja cool, jetzt muss ich nicht, also jetzt habe ich es, das System erleichtert es mir, dass ich jetzt nicht in Therapie gehen muss so, sondern das System unverunmöglicht es mir, weil ich gar nicht die Kraft habe und dann noch dazu gegen das Stigma in mir selber ankämpfen muss und so. Es ist auch total schwierig, sich ja. Therapie zu suchen. Es ist total schwierig. Ja. Und wenn ich fünf Absagen kriege, ja, dann scheiße ich drauf. So. Ja. ja.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich hatte das, also auch in Bezug ähm, auf, auf so diese, diese Klinikanmeldung damals, dass ähm, oder ja, also dass ich dann irgendwie diesen Antrag abgeschickt hatte und muss man jetzt, um quasi eine, eine stationäre Behandlung zu bekommen, muss man da jetzt eine krasse Performance ablegen mhm. und irgendwie sich sonst wie inszenieren, wie man mhm. sich vielleicht dann auch wiederum nicht fühlt oder so, mhm. damit man Hilfe bekommt oder wie ist es? Und dann kommt, ja. finde ich, auch ganz oft so dieser Gedanke oder dieses, dieses Gefühl von, ja gut, ich bin halt nicht krank genug.
1: Ja, ja. Und das haben aber alle Menschen, die in der Psychiatrie sind. Alle glauben, sie sind nicht krank genug. Alle glauben, sie nehmen dem anderen Platz weg. Ja. Und das mit der Performance finde ich so furchtbar. Das stimmt nämlich total. Du wirst auch in einer Akutpsychiatrie nicht genommen, wenn du nicht glaubhaft machst, dass du dich selbst verletzen würdest oder dass du selbst, dass du suizidal bist. Du wirst eigentlich nur in der Gruppe aufgenommen, wenn du suizidal bist. Ja? Und die wenigsten Leute können das glaubhaft vermitteln aus den Gründen, die ich vorher schon genannt habe. Und es, ich habe das auch selber schon miterlebt, dass jemand weggeschickt wurde und sich danach suizidiert hat. Ja? Also aus dem Bekanntenkreis, ja? da ist das passiert zum Beispiel und ähm, das ist halt furchtbar, also das darf halt nicht passieren und wenn, auch, auch hier, wenn man das jetzt vergleicht mit einer körperlichen Erkrankung, wenn ich mir das Bein breche, werde ich behandelt. Ich werde nicht, werd nicht, nicht behandelt, weil ein Zimmer weiter jemand liegt, dem zwei Beine gebrochen wurden, weißt du?
0: Ja. Da ist uns
1: klar, dass beides akut ist. Warum sollte ich mit einem Bein nicht behandelt werden, nur wenn es nicht so schlimm ist, wie der Typ, der zwei Beine gebrochen hat? Also, es ist absurd, ja? Und warum muss ich jetzt, also,
0: <lacht> du weißt, es ist einfach... Voll. Es, 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 macht, es macht eigentlich komplett keinen Sinn, so wie es strukturiert und organisiert ist. Richtig.
1: So. Das ist total kontraproduktiv, weil je früher ich jemandem helfe, desto eher wird es dann so akut, dass er dann zwei Beine gebrochen hat. So. Ja. Weißt du, was ich
0: meine?
1: Ja. Oder wenn man es mit einer anderen körperlichen Erkrankung vergleicht, immer schlimmer wird, was vielleicht eher vergleichbar ist mit einer Depression, weil ein Beinbruch ist dann auch eher ein bisschen was anderes, was auf einen Unfall zurückzuführen ist. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine, sagen wir, wenn ich eine Krebserkrankung habe, ja, warte ich ja auch nicht, bis es so schlimm ist, dass ich fast daran sterbe, dass ich eine Behandlung kriege. Und so ist es bei einer Depression. Ich muss fast daran sterben, dass ich ins Krankenhaus komme.
0: Mhm.
1: Und also, wo würden wir das sonst so machen? Dass bei jeder anderen Krankheit sagen wir, ja, Prävention, Prävention, lass dich sich regelmäßig also anschauen, lass dich regelmäßig untersuchen. Geh sobald du merkst, dass irgendwas nicht stimmt, gehst du sofort zum Arzt, weil je früher man das behandelt, desto besser ist es. Weil sonst wird es chronisch, sonst wird es schlimmer. Ja. Ja. Und das ist bei psychischen Erkrankungen genau dasselbe. Und da machen wir genau das Gegenteil. Wir sagen nicht Leute, sobald du was hast, geh sofort irgendwo hin und lass dir helfen. Wir sagen, du kriegst erst dann Hilfe, wenn du kurz vorm Sterben bist. Ja. Nämlich im, wörtlich, ja, also tatsächlich, tatsächlich kurz vorm Sterben bist, wenn du einen Suizidversuch gemacht hast. Ja. Oder, oder sagen kannst, ich bringe mich um, wenn, ich, wenn ihr mich jetzt nicht nehmt. Ja, dann wirst dir geholfen, aber nicht vorher.
0: Ja, und das ist doch abgeführt. Ich finde, das macht einfach komplett transparent, wie dass da das irgendwie alles von der komplett falschen Seite her gedacht wird in Bezug auf dieses Thema und dass es da so dass man da eigentlich irgendwie das komplette System einfach irgendwie neu aufsetzen müsste. Ja. Also man müsste es einfach komplett von Grund auf anders organisieren und so. Und ich meine, ja. da gibt es Ideen und da gibt es irgendwie Konzepte und ich glaube auch, dass eben so mehr Plätze für, für Behandlungen, also unterschiedliche Behandlungsformen auch, dass das einfach so ein A und O ist, was es irgendwie dringend braucht und so. Ja. Und dann natürlich auch irgendwie diese immer andauernde Entstigmatisierungsarbeit ja. und irgendwie dieses Sichtbar machen, weil viele psychische Erkrankungen sind halt nicht sichtbar im Sinne von, dass viele Leute dafür keinen Blick haben, dass sie es ja. einfach irgendwie nicht erkennen, so, weil sie es ja. selbst vielleicht noch nicht gefühlt haben oder wissen, wie das ist oder mhm. so. Und Insofern, ja, glaube ich, da braucht es da einfach noch diese, diese krasse Enttabuisierung und Entstigmatisierung und das wird wahrscheinlich noch relativ lange dauern, bis ja. da mal irgendwie in der Hinsicht mal irgendwas besser wird.
1: Ich glaube auch, dass viele Leute den Blick für sich selbst nicht haben. Also nicht nur bei anderen, sondern auch für sich selbst Das hast du vorher angesprochen. Also ich glaube, dass viele Leute Depressionen haben oder Angsterkrankungen haben oder Zwangskrankungen haben. Ja, okay, bei einer guten Psychose ist es schwer sagen, es ist alles okay, ja? aber bei so Dingen, die irgendwie noch unter, ich mir geht halt schlecht, verbucht werden können, <lacht> wird, glaube ich, sehr viel nicht diagnostiziert und sehr viel nicht erkannt und ich habe sehr viele Leute, die sehr schlecht und sie würden niemals sich eingestehen, dass es eine psychische Erkrankung ist oder sie wissen es einfach nicht.
0: Ja.
1: Also ich war ganz lang depressiv, bevor ich gecheckt habe, dass es eine Depression ist. Mir ja. ging es halt immer wieder schlecht.
0: Ja.
1: Und man merkt halt erst durch Therapie, dass es nicht normal ist, dass man die ganze Zeit sterben will. So. Voll. Weißt du, was ich meine? Oder dass man die ganze Zeit Angst hat vor irgendwas und weiß nicht genau, was es ist. Ich habe das halt auch immer. Und ich bin gedacht, okay, mir geht's halt scheiße. Ja, okay, aber dass dieses Scheiße einen Namen hat und dass es eigentlich eine Krankheit ist, das war
0: mir nicht klar. Ja, Ich glaube, dass eben viele Leute dann auch wirklich bis zu dem Punkt warten, bis es irgendwie eben körperlich irgendwie sichtbar ist. Also wenn ich an, an, an mich selbst und auch an andere denke, so ich habe dann auch irgendwie gewartet, bis ich einfach die ersten körperlichen Symptome hatte, ja, bis, bis ich Schlafstörungen entwickelt hatte und ja. so weiter, wo es halt eigentlich vielleicht nicht zu spät, aber schon sehr, sehr spät ist. ja. Also,
1: ähm, ja. Ich bin an dem Punkt dann in Therapie gegangen, wo ich 40 Kilo abgenommen hatte, mir die Haare ausgegangen sind, weil ich solche Mangelerscheinungen hatte, weil ich unlang nichts essen konnte. Ja. Das war also nicht essen, nicht schlafen, also da ging es mir ganz, ganz schlecht. Das war, ich weiß im Nachhinein immer noch nicht, was das genau war. Es war so eine Mischung aus Depressionen, aber vor allem auch Angst. Also es war so eine Angstzwangsphase. Mhm. Und da war halt offensichtlich, dass ich krank bin. Und da war auch klar, dass wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, dass, also wenn ich noch mehr abnehme... Also ich war wirklich dürr, ja, also ja, das war keine Essstörung, sondern das Einfache, ein nicht essen können. Ja. Ich glaube, dass das halt auch im System liegt, dass man halt sich erst zu spät Hilfe sucht, weil es halt so unmöglich wird vorher, wie wir eh schon besprochen haben und tatsächlich glaube ich, dass eben dieses es gibt keine, es gibt zu wenig Hilfe oder es gibt schon Hilfe, aber die ist so hochschwellig, dass das einerseits ein Symptom ist davon, wie wir mit psychischer Gesundheit umgehen, aber dass es das auch eben nochmal verstärkt, weil wenn ich Aufwachsen in einer Welt, in der es genauso selbstverständlich Psychotherapeuten in einer jeder Ecke gibt wie Ärztinnen und das ist, wo es genauso selbstverständlich ist, dass meine Mama irgendwie Therapie macht, wie dass sie, weil nicht einmal, in, in, einmal im Jahr mit Gynäkologen geht. Ja, also das ist halt einfach, das wäre halt eine ganz andere, ein ganz anderer Umgang, damit der halt auch diese Stigmatisierung abbauen würde. Also wenn das Angebot besser wäre und niedrigschwelliger wäre, würde das andererseits finde ich, auch die Beschämung und Stigmatisierung abbauen, mhm. weil es selbstverständlicher wäre, Das wird normalisiert
0: dadurch einfach auch. Ja. Ich finde, das, also das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass man irgendwie niedrigschwellige Angebote schaffen muss, ähm, die irgendwie offen sind, die auch Leute erreichen, die jetzt vielleicht nicht Zeit, Energie oder sonst was haben, um sich stundenlang vor Google zu setzen, Adressen ja. zu recherchieren und so weiter. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht da ähm, zum Beispiel durch so... Also durch Social Media schon irgendwie auch was verändert hat, weil irgendwie viele Initiativen dort jetzt auch präsent sind und eben immer wieder, also du machst das ja auch manchmal, dass du so auf, auf bestimmte Nummern hinweist oder auf ähm, Hilfsangebote, die es irgendwie gibt. Da habe ich das Gefühl, da tut sich viel und, und das, ist vielleicht, ja, das ist vielleicht so ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, das glaube ich auch, aber man muss halt auch immer äh, im Blick behalten, dass man dadurch immer nur eine bestimmte Gruppe erreicht. Mhm. Also ähm, ich denke immer halt zurück, wo ich halt herkomme, von einem 300-Leute-Dorf, ähm, wo ganz viele Leute Bauern sind und irgendwie die hängen nicht vor Instagram und die haben vielleicht einen Facebook-Account, wo sie einmal im Monat reinschauen und ähm, es ist nichts, was irgendwie... Also die sind halt nicht im Internet unterwegs. Ganz viele Leute sind halt nicht Digital Natives. Unsere Perspektive ist halt auch immer eine eingeschränkte. Wir sind halt irgendwie so diese Millennials, die halt eh die ganz Zeit auf Instagram hängen. Ja. Und dann sind wir noch dazu in einer Bubble unterwegs, die meistens sehr woke ist so, und irgendwie... Linke oder Liberale sind und irgendwie da eh schon weniger Berührungsangst haben als vielleicht andere Leute. Wir sind im urbanen Bereich meistens eher und ich sehe es ja auch, wenn ich mir die Leute anschaue, die mir folgen auf Instagram, sind Leute wie ich so. Ähm, das ist nicht der Bauer als Krammert-Neusiedel. Aber es wäre halt wichtig, den Bauern den Krammert-Neusiedel auch zu erreichen. Und, und dann braucht es halt wirklich auch sichtbar in der echten Welt sozusagen Angebote da muss das tatsächlich auch von politischer Seite kommen. Also da reicht nicht, wenn InfluencerInnen auf Instagram sagen, ruft dort und dort an, sondern da muss halt wirklich auch sich ein Gesundheitsminister hinstellen und das in den Nachrichten sagen. Ja? Und da muss einfach ein ganz anderer Umgang her, ein ganz selbstverständlicherer Umgang her. Da wäre es vielleicht auch mal gut, wenn mal ein hochrangiger Politiker sagen würde, ich gehe in
0: Therapie. Mhm.
1: Nicht nur wir. Ja?
0: Das, äh, das ist tatsächlich so eine, so eine Perspektive, die irgendwie oft hinten runterfällt, obwohl sie irgendwie so, also so wichtig ist und ich bin voll froh, dass du die ansprichst, weil ich natürlich auch ganz oft irgendwie so denke, mehr online machen hier, mehr äh, über so digitale Strategien und alles mögliche, äh, was natürlich auch irgendwie mit, mit Corona zusammenhängt und so, aber natürlich dürfen deshalb Leute nicht hinten runterfallen, die nicht den ganzen Tag im, im Internet abhängen und da auch einfach bestimmte Möglichkeiten irgendwie gar nicht haben. Das stimmt natürlich. Voll. total. Ja, und ich finde das
1: auch total wichtig. Ich finde Online total wichtig, aber wir erreichen, wir müssen halt immer im Blick behalten, wir erreichen einen kleinen Ausschnitt an Leuten. Das sind meistens Leute, die so ähnlich sind wie wir in Bezug auf verschiedene Merkmale, weil das halt die Echo-Kammern sind, die sich im Internet bilden. So. Ja. Das passiert automatisch und das reicht halt nicht. Also ja. und das können aber auch wir nicht leisten, finde ich. Also wir können nicht irgendwie die Gesundheitsversorgung verbessern insgesamt, sondern das, das muss halt von politischer Seite passieren. Da muss es halt einfach ein systemisches Umdenken geben. Wir können ein bisschen dazu beitragen vielleicht, aber es ist ja ein kleiner Ausschnitt halt.
0: Ich habe noch so ein, zwei Fragen, die ich mir eben auch in Bezug auf so den Umgang mit Social Media und, und psychischen Erkrankungen irgendwie, was ich mir da manchmal so überlege. Und ich wollte dich fragen, also was würdest du sagen, ist quasi seit deiner so Präsenz auf Social Media Würdest du sagen, das hat deine psychische Verfassung irgendwie beeinflusst? Oder, ähm, also jetzt vielleicht auch in, Be in Bezug auf irgendwie die Pandemie oder so, ich bemerke zum Beispiel, dass ich teilweise viel zu viel einfach davor abhänge und dann merke, dass es mir massiv schlechter geht. Ähm, mhm. Würdest du sagen, dass da irgendwie Social Media so einen Einfluss auf Menschen mit psychischen Erkrankungen hat, also der vielleicht auch gar nicht so positiv immer sein muss? Ich glaube,
1: dass es... Dass auch da es keine einfache Ja- oder Nein-Antwort gibt. Ich glaube, dass, dass manche Aspekte von Social Media für Menschen sehr hilfreich sein können, dass Menschen sich gesehen fühlen, die sich noch nie gesehen gefühlt haben mit ihren Struggles durch Menschen, die darüber sprechen, dass sie selber strugglen. So. Mhm. Ich glaube, dass da schon Communities entstehen, die Menschen sehr helfen können. Ja. Ich glaube aber, dass es genauso schädlich sein kann. Und ich glaube, es kann beides gleichzeitig sein. Ich weiß, dass es für mich beides gleichzeitig ist. Also für mich ist Social Media sehr Positives und was sehr Negatives. Es ist halt immer so ein tägliches, es ist auch so, ein, auch so ein Struggle, wie geht man damit um? Oder wie, wie schafft man es, sich sozusagen das Positive rauszuholen und die negativen Dinge auszublenden? Und es geht halt auch nur äh, bis zu einem gewissen Grad, finde ich. Und Also ich finde es immer schwierig, wenn dann so kulturpessimistisch gesagt wird, Social Media ist total schlecht für die psychische Gesundheit. Und ich finde es total schwierig, wenn dann, wie soll ich sagen... Wenn, wenn so unkritisch ist, einfach als etwas Positives gesehen wird. Beides ist, für mich falsch. Es ist, so ein, es ist beides gleichzeitig. Ich glaube, dass es total schädlich sein kann und ich glaube, dass es total gut sein kann und dass es abhängt von der Person und dass es abhängt von der Bubble, in der sie ist und dass es abhängt vom Thema und dass es abhängt von der, der Verfassung aktuell und so weiter und so
0: fort. Was ich darauf bezogen auch irgendwie immer wieder bemerke, also ich habe mal, hab mal so einen, weil ich ja mich ganz viel irgendwie mit so Scham auseinandergesetzt habe und ähm, auch irgendwie mit Verschiedene Leute, die verschiedene Sachen über Scham und Shaming geschrieben haben. Und da gab es unter anderem ein ganz furchtbares Buch von einer Person, die quasi so Public Shaming als politische Strategie verkauft hat. Also der mhm. ging es dann irgendwie so darum, dass man halt irgendwie so Großkonzerne und so halt irgendwie öffentlich shamen soll, damit mhm. die halt irgendwie was an dem Verhalten ändern und so. Und irgendwie, wenn ich so auf die Realität gucke, dann bemerke ich immer nur so, dass Public Shaming irgendwie nie was Positives Nein. bewirkt <lacht> und das ist einfach das ist so komplett einfach, vor, also vorbei ist eben weil also und ich finde das, das hast du vorhin irgendwie total deutlich gemacht weil halt Scham so ein Gefühl ist, mit dem spaßt man nicht und das setzt man Nein. einfach nicht ein, weil es so tief geht
1: Ja und das ist das Ding, was ich gerade mit Social Media ganz extrem habe ähm, nämlich Social Media in linken und aktivistischen und feministischen Kreisen weil da extrem viel mit Scham und Beschämung gearbeitet wird, weil es einfach mittlerweile gang und gäbe geworden ist, Leute zu outcallen und sowas. Und das ist einfach Public Shaming. Ja. Und das hilft nicht. Das führt dazu, dass Leute Angst haben, sich zu Wort zu melden, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen, weil sie Angst haben, dass ihnen das dann auch passiert. Das hat bei mir in den letzten Wochen zu sehr schwierigen psychischen Zuständen geführt, sage ich jetzt mal, weil ich das beobachte und mir wirklich anders wird dabei, also es macht mir wirklich große Angst und es ist so ein, es, es wird auch manchmal mittlerweile schon Abuse Culture genannt, <lacht> so dieses, wenn eine Person etwas Falsches macht, dann haben die das Recht, sie öffentlich fertig zu machen. Und wenn sie sich zu Wort meldet dagegen, dann ist es Täter-Opfer-Umkehr. Und das finde ich extrem toxisch und auch total antifeministisch, tatsächlich. Und ich bin da, das ist echt gerade so mein Thema, ich bin da gerade dabei, irgendwie eine, erstens eine Strategie zu finden, damit und dann andererseits auch so meine Gedanken ein bisschen zu ordnen, weil ich merke halt einfach auch als Mensch, der schon sehr viel Beschämung erlebt hat, da ist was ganz falsch damit. Also das ist ganz falsch. Ja, ich kann, ich kann vieles davon noch nicht irgendwie so in Worte fassen, aber ich habe so großes Unwohlsein damit. Ja. Und wir müssen lernen, dass wir anders miteinander umgehen. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass gerade diese Kultur des Beschämens auch Leute ansieht, die sehr toxisch sind, die auch sehr narzisstisch sind, die halt auch einen Spaß dran haben, sich selbst als besser darzustellen, indem sie andere öffentlich outcallen, so. Dass halt auch so eine gute Sache auch von Leuten teilweise gekapert wird, die sich einfach selbst darstellen wollen. Und denen es nicht darum geht, dass man wirklich was besser macht in der Welt, mhm. sondern darum, dass man anderen sagt, dass sie irgendwas falsch machen und sich damit abzuwerten, mit dem Zweck, sich selbst
0: aufzuwerten. Also ich habe das auch so eben so ein bisschen mitbekommen, also dass du dazu in den letzten Wochen irgendwie auch viel gearbeitet und also gepostet hast und so. Ich finde das wahnsinnig wichtig, darauf, äh, darauf hinzuweisen, weil auch wenn ich an meine eigene Politisierung oder so denke, dann war ich irgendwie immer darauf angewiesen, dass halt Leute mir sagen, wenn ich Sachen falsch mache und ja. mir die Möglichkeit geben, daraus zu lernen und das halt... Ja anders zu machen ja, und ich war irgendwie immer darauf angewiesen, dass sich Leute halt mit mir austauschen und das ist auch sowas, was ich irgendwie immer in Bezug auf Scham sage, dass es halt, also ein solidarischer Raum ist für mich kein quasi, kein schamloser Raum, sondern einfach ja, einer, ja. in dem man irgendwie gemeinsam mit Scham umgehen kann. Und indem ja. man damit nicht alleine bleibt, sondern indem man halt auch sagen kann, okay, ich schäme mich jetzt halt gerade, weil ich vielleicht das und das gesagt habe oder mich so und so verhalten habe. Aber das bedeutet halt dann nicht, dass niemand jemals wieder mit mir spricht oder so, sondern ja. es geht von da aus genau. irgendwie weiter. Und das finde ich ja, genau. irgendwie wichtig.
1: Die Frage ist halt, was, was ist, wenn das plötzlich online passiert, in der Öffentlichkeit sozusagen, ja. Da ist halt unser Umgang damit offenbar, dass wir dann Leute, also dass wir nicht sagen... XY hat was gesagt, was rassistisch ist oder XY hat was gesagt, was als rassistisch ausgelegt werden kann, sondern wir sagen dann gleich, XY ist ein Rassist und jeder Mensch, der jemals wieder mit ihm redet, solidarisiert sich mit diesem Rassismus und wir dürfen alle nichts mehr mit dieser Person zu tun haben und es ist einfach für immer gecancelt. Und was, was ist das? Denn? Also das ist ja, das lässt keinen Raum für Wachstum, das lässt keinen Raum für irgendwas. Also das lässt auch keinen Raum für, dafür, dass irgendwas besser wird, tatsächlich. Ja. Das lässt einfach nur, da geht es einfach nur mehr darum, ein total vereinfachtes Bild von Gut und Böse auf die Welt zu legen und zu sagen, zu Gatekeepen wer zu den Guten gehört. Und sobald jemand irgendwas falsch macht, wird er quasi ausgestoßen. Und wir sind jetzt wieder sozusagen eine reine Gruppe, wo es weder
0: Fehler gibt noch Widerspruch Und das finde ich toxisch. Ja, und das ist ja auch, wenn ich mir überlege, wie ich äh, mir wünsche, dass Gesellschaft funktioniert, dann ist das ja auch nicht die Gesellschaft, Nein. die ich haben möchte. Nein. Also so, ja, ich möchte nicht, dass, dass eine Diskussionsgruppe Kultur irgendwie so aussieht. Ähm ja.
1: ja, auch so dieses Vereinfachte, du bist entweder you are either with us or against us, so. es gibt keine Nuancen mehr und es gibt auch irgendwie ja auch keinen Raum für Widerspruch, es gibt weder Raum für Fehler noch Raum dafür, dass ich wirklich was anders sehen darf als jemand anderer oder ja, mich erinnert das immer so, also der, immer, es kommt irgendwie so gefühlsmäßig immer so der Vergleich hoch zu so einer Sektenkultur, so einem Cult-Dynamic sind das irgendwie und das macht mir große Sorgen, weil das für mich überhaupt nichts eben zu tun hat mit einer feministischen Utopie oder mit einer linken Utopie, gar nicht. Das ist das Gegenteil davon, das ist total autoritär.
0: Und ich finde, dass eben so dieser, also der Einsatz von so Scham als quasi Machtinstrument, ja. dass, also das kenne ich normalerweise aus so, wenn, wenn ich mir irgendwie bestimmte wissenschaftliche Artikel oder so dazu durchlese, dann, dann kenne ich das halt auch eher aus so sektiererischen Kontexten genau, oder so. Oder genau. wo wo man einfach über Scham Moral kommuniziert. Ja, und, ja, und, genau. und das finde ich irgendwie deshalb, also ist so dieses Public Shaming irgendwie was, was mich momentan ja, also, voll, voll umtreibt. Und mich auch.
1: Mich auch. Und, und genau das war halt der Punkt, wo ich dann irgendwie gefühlsmäßig gemerkt habe, das stimmt was nicht. Das ist, ich werde manipuliert oder ich werde... Das, das ist irgendwie abusive im, im Kern. Ja? Mhm. Das wird zwar als etwas kommuniziert, da wird was kommuniziert ist etwas irgendwie wie soll ich sagen, was für den guten Zweck ist, aber gleichzeitig fühlt es sich total falsch an. Und ich habe irgendwie gelernt, auf sowas zu hören, durch meine Therapie auch, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, da passieren Dynamiken, die sind irgendwie gerade, das, das geht nicht konform mit auch deinen ethischen Überzeugungen. Und deshalb überleg, denke, denke ich da sehr viel drüber nach auch. Und ich finde es auch total, ich finde es übrigens auch total problematisch, ständig zu sagen, dass Kritik von Marginalisierten und dann die sozusagen die Möglichkeit, sich zu verbessern, dass das wehtun muss. Das finde ich, also es gibt halt immer so dieses, ähm, marginalisierte dürfen nicht kritisieren, weil es, ist, es muss, es darf unangenehm sein und es darf, die dürfen das machen, wie sie wollen und es darf unangenehm sein und es muss wehtun, das ist halt so. Das finde ich auch total problematisch und ich finde es vor allem problematisch, das bei sozialisierten Menschen zu sagen, weil wir nämlich von kleiner auf lernen, nicht auf unser so Bauchgefühl zu hören und von klein auf nicht zu sagen, halt er eine Grenze, so darfst du mich nicht behandeln. Also das ist auch was, wo, wo bei mir so noch sehr unartikuliert sehr viel Widerstand ausgelöst wird.
0: Mhm. Ja, ich muss da gerade daran denken, dass ich das auch mal in, in, in so einem in so einem Buch, wo es auch viel um weibliche Sozialisation äh, ging, irgendwie, dass da eben auch hieß, dass man eben lernt Schmerz auszuhalten und ja. eben nicht zu widersprechen und so. Und ja, ich also ich habe mittlerweile was gegen so dieses Aushalte-Narrativ, auch, ja, auch. eben weil das weil das halt so in, in meiner Sozialisation so ga, sehr präsent irgendwie war oft und weil ich das halt auch selbst mir immer erzählt habe, dass ich irgendwie, wenn es mir schlecht geht, ja, du halt jetzt, du musst dich noch verbissener durchsetzen. Das macht mit der Psyche nichts Gutes, finde ich. So ja. Und deshalb finde ich es irgendwie voll wichtig und ich glaube auch, dass es zielführend, also zielführend wäre eben zu sagen, nee, Kritik muss nicht immer mega unangenehm sein, wehtun, Nein. sondern Kritik kann auch so sein, dass man sich dass man sich auf Augenhöhe austauscht Richtig, und, ja, und ja, miteinander spricht und das, ich, ja. Ja, das, find, das war mir irgendwie noch wichtig, das, das anzusprechen, weil ich da eben ja. gemerkt habe, dass, dass du dich damit auch irgendwie viel auseinandersetzt und weil ich das irgendwie ganz wichtig äh, finde. Also wenn auch irgendwie linke Bewegungen ja was erreichen wollen oder irgendwie am Leben bleiben wollen oder so, dass man dass, dass man da irgendwas machen muss. So. Ja,
1: und wir dürfen nicht in feministischen Kontexten die gleichen Strategien anwenden, die das Patriarchat anwendet. Wir dürfen nicht arbeiten mit Beschämung, wir dürfen nicht arbeiten mit gewaltvoller Kommunikation, mit ähm, Unterwerfung, mit ich rede jetzt und du haltest die Fresse, was teilweise wörtlich so gesagt wird, hm. ähm, wenn Kritik geäußert wird, das geht nicht. Das hat nichts mit Feminismus zu tun, das ist, das ist gewaltsam und damit, also so quasi, das ist the language of the oppressor. So. Und das ist nicht, also wenn, wenn ich wirklich feministisch sein möchte und diese Werte auch leben möchte und irgendwie an mit anderen Menschen so umgehen möchte, dann kann ich nicht, mich nicht so verhalten und es verkaufen als politischer Aktivismus.
0: Das ist ein, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Okay. <lacht> ich habe noch, hab noch zwei kleine Abschlussfragen. Die erste, und die ist jetzt nach unserem Gespräch vermutlich ziemlich kontraintuitiv, aber falls dir was einfällt, dann äh, sag es gerne. Die erste ist, fällt dir eine Situation ein, in der dich Scham gerettet hat?
1: Mir fällt gerade gar nichts ein.
0: Manchmal kann man auch einfach nicht an Situationen denken, wo man das irgendwie gerettet Nein, hat. Nein,
1: tatsächlich gar nicht. Ich meine, ich finde grundsätzlich, dass es auch eine sehr hilfreiche Emotion ist, mhm. weil es ja doch, ein, ein, es doch sozial regulativ wirkt. Und es gibt Dinge, die man tut, für die man sich durchaus schämen kann und soll. Und ähm, ja, aber die Scham, die mhm. ich kenne, ist eher toxische Scham, ja. die, die mir nicht
0: geholfen hat. Ja, nee, ja. Das, ist auch, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das als Antwort hat. Und die zweite Frage ist, welche Themen, die mit Scham behaftet sind oder mit Scham zu tun haben, würdest du gerne mehr erfahren?
1: Ich glaube, dass,
0: ich weiß nicht, ob ich sagen würde mehr
1: erfahren, aber ich glaube, es gibt zu wenig Raum für Gefühle. Und damit meine ich, Tatsächlich ein, ein authentisches oder nicht authentisches, aber ehrliches Sprechen über Gefühle. Zum Beispiel habe ich auf Instagram mal darüber geschrieben, über die Trauer, die es bei mir auslöst, wenn ich darüber nachdenke, dass ich von zu Hause ausgezogen bin. Das ist so etwas, worüber man überhaupt nicht spricht irgendwie. Und es haben sich dann voll viele Leute bei mir gemeldet, denen das genauso gegangen ist. Und, und solche Sachen finde ich, sind total wichtig, dass wir dann einen Raum dafür aufmachen, über Dinge zu sprechen, über die wir sonst eigentlich überhaupt nicht sprechen. Und zwar so nicht nur im Sinne von, ja, mir geht schlecht oder ich bin depressiv, sondern was bedeutet das wirklich? Wie fühle ich mich wirklich? Ich finde, wir haben viel zu wenig Worte auch dafür, viel zu wenig Vokabular und einen viel zu undifferenzierten Zugang zu unseren Gefühlen. Also, ich glaube. Und das hat auch mit Kapitalismus zu tun, mit Neoliberalismus. weil Gefühle sind unpraktisch. <lacht> <lacht> Aber ja, über Gefühle, finde ich, es sollte halt viel mehr Raum sein, ähm, zu fühlen und das auch zu artikulieren.
0: Ja, das stimmt. Und voll.
1: alles, was mit Körper zu tun hat, auch. Also das mhm. ist so, dass Kör Gefühle und Körper, also so, darüber sollten wir auch viel Schambefreiter sprechen können. Egal, ob es jetzt, weiß ich nicht, die Menstruation ist oder Geschlechtskrankheiten oder... Alles irgendwie, was, was irgendwie scharf ist. Das Hämorrhoiden, keine Ahnung. Ja? Also das ist ja auch immer so, darüber redet man nicht. Aber es gibt so viele Leute, die drunter leiden. Und warum ist das nicht total normalisiert eigentlich? Oder warum sind bestimmte Körperfunktionen so tabuisiert? Also das sind so die zwei Sachen, wo ich finde, dass wir viel offener darüber sprechen sollten, vor allem weil es so menschlich ist. Also es, ist, es sind so Sachen, die uns alle betreffen irgendwie. Und alle schämen sich.
0: Ja, ja. obwohl sie eigentlich eben, wie du schon sagst, so... Selbstverständlich sind. Also, selbstverständlich insofern, als dass sie irgendwie jede Person potenziell mal betreffen, genau. weil jede Person damit irgendwie so ihre Geschichte hat. Das finde ich auch äh, voll wichtig. Und ja. es stimmt auch, dass, also, oder ich bemerke es auch bei mir selbst immer, wenn es um Gefühle geht oder so, dass mir da auch selbst ganz oft der Wortschatz fehlt, also dass es so Voll. über ein gut und schlecht irgendwie auch nicht hinausgeht, ja. dabei gibt es so viele, es gibt ja eigentlich Begriffe dafür, also sowas ja. wie Verzweiflung ist ja was fundamental anderes als Angst ja. aber man subsumiert alles unter schlecht
1: Ja und mit diesem, aber ja, ja also ich finde tatsächlich, dass es zu wenig Vokabular gibt und das, dass es gibt, nutzen wir zu wenig und dann, wenn, dadurch, dass wir es zu wenig nutzen, verringert sich auch unser Verständnis dafür, finde ich weil irgendwann habe ich dann nur mehr Gut und Schlecht in meinem Denken zur Verfügung. Und dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, wie es mir geht.
0: Das nehme ich auf jeden Fall mit und werde mal gucken, <lacht> was, man da, was man da vielleicht noch für spannende Folgen dazu machen kann. Ja. Aber fürs Erste ähm, möchte ich allen HörerInnen empfehlen, den Podcast Große Töchter zu hören. Ich werde den auch in den Show Notes verlinken und möchte mich... Auch bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses wundervolle Gespräch. Es war wirklich, also für mich sehr, sehr schön, weil ich auch irgendwie nochmal selbst viele Sachen durchdenken konnte und auch nochmal auf bestimmte Sachen einen Fokus legen konnte. Deshalb vielen Dank dir. Ja, danke dir. Es war ein total nettes Gespräch. Das wirklich. freut mich. hat mich sehr gefreut. Danke. Das freut mich. Dann passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.